0: Geht die Rallye auch 2020 weiter? Wir fragen nach bei Robert Halber. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem sehr unterhaltsamen Gast, der immer Klartext spricht, ein Experte. Und zwar ist er Kapitalmarktstratege bei der Baderbank. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Robert Halber. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Sie sind ja wirklich jemand, der immer Klartext spricht. Das gefällt mir sehr gut und wir wollen heute wirklich alles beackern. Also machen Sie sich schon mal auf was gefasst hier. Wir werden wirklich alles hier durchgehen. Jetzt fangen wir mal mit einem lustigen Spielchen am Anfang an, um ein bisschen Tempo reinzukriegen, ein bisschen Gefühl zu kriegen für das neue Jahrzehnt sozusagen. Die Kollegen von der Bank of America haben vor kurzem eine Studie rausgebracht, sozusagen die ganzen Veränderungen, die anstehen könnten. Vergleich sozusagen 2010er Jahre, 2020er Jahre. Da würde ich Ihnen jetzt mal sechs Paare hinschmeißen, also sagen, was die Bank of America, was die Kollegen prognostizieren. Und dann würde ich einfach mal Ihre Einschätzung kurz, kurz gerne hören, ob Sie sagen, ja, sehe ich auch so oder nee, das sehe ich ganz anders. Kommen wir zum ersten Punkt. Von der Globalisierung hin zum Protektionismus.
1: Nein, ich glaube, Globalisierung bleibt weiterhin ein sehr starkes Thema, allerdings angereichert durch Nationale Töne, das wird schon passieren, aber Globalisierung, das funktioniert eben nur zu 100 Prozent und nahezu 100 Prozent. Die Chinesen wollen ja auch weiterhin exportieren. Europa möchte exportieren und auch Amerika möchte exportieren. Amerika ist nicht mehr das Land, wo man nur konsumiert, sondern auch mittlerweile exportiert. Das weiß der Herr Trump, von daher darf man ihn auch mal ein bisschen abklopfen. Zu viel Protektionismus möchte der junge Mann auch nicht haben.
0: Sehr schön. Kommen wir zum zweiten Punkt. Von der Deflation zur Inflation.
1: Nein, das sehe ich auch nicht. Wir haben jetzt ja lange Jahre versucht, Inflation hinzubekommen. Natürlich, mhm. die offizielle Inflations- Ra- ja so off- inflationsrate ist sicherlich geschönt. Wenn man sie mhm. fair messen würde, mhm. äh, gefühlt oder vernünftig gemessen, ist sie eher bei 4 Aber selbst 4 sind angesichts dieser Flutung mit Geld, mit Liquidität weltweit einfach äh, viel zu wenig. Aber man sieht eben die Digitalisierung. Der mhm. Wettbewerb ist schon so stark, dass es keinen starken Druck gibt, die Inflation nach oben zu treiben, obwohl der Staat ja kräftig zulangt. Sehr schön.
0: äh, Dritter Punkt schon. Das ist sehr schön, finde ich, oder was ist sehr schön, sehr spannend, von Occupy Wall Street, also von den unbeliebten Banken, zu Occupy Silicon Valley, dass vielleicht an Amazon und Co. mal die neuen Banken werden können. Sehen Sie das Potenzial auch oder die Gefahr, besser gesagt?
1: Wenn ich bei Amazon was zu sagen hätte oder bei Alphabet, bei Google, dann müsste man natürlich auch finanzaktiv werden, warum nicht, wenn man schon die Kunden hat, wieso soll man denen nicht auch ein paar Kredite andrehen? Natürlich, ich denke auch, das wird definitiv kommen, die werden noch stärker werden und ich glaube auch nicht, dass die Amerikaner diese Konzerne so stark reglementiert, weil das eigentlich für Amerika die neuen weltweiten Waffen sind, um sich durchzusetzen. Und wenn die nächsten ja mit Alibaba dasselbe machen, es wäre nicht, dass Amerika, das sich kenne, das dann sagt, wir gehen die zweite Reihe zurück. <lacht> Wichtig wäre, dass Europa es auch hinbekommt. Naja, mhm. aber da stirbt die Hoffnung zuletzt. Da kommen wir gleich noch dazu, auch vielleicht zum US-Wahlkampf. ist ja wirklich auch ein
0: spannendes Thema, was sicherlich auch dann 2020 dominieren wird. Kommen wir zum vierten Punkt. Von den USA, die ja immer noch dominant sind, zum Rest der Welt.
1: China wird stärker werden, das ist ganz klar. Allerdings hat China auch Probleme. Umweltverschmutzung, man darf nicht vergessen, ein Drittel der Chinesen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das stört die auch massiv. Und China ist auch eben nicht nur der Hotspot von ewigem Wirtschaftswachstum. Die Binnenkultur hat schon Probleme. Und der Handelskrieg, der ziert auch den Nerven der Chinesen. Das darf man durchaus feststellen. Wenn man sich ja vorstellt, dass die Exporte ja in den letzten zwei Jahren dann doch nachgegeben haben, dass eben jetzt es auch schwieriger wird, dann sieht man auch die Chinesen sind eben nicht nur das Land des Lächelns. Das tut er mal richtig weh, wenn Herr Trump dann mal dagegen tritt. Und von daher verstehe ich auch Herrn Trump. Man muss den Chinesen auch mal eine gewisse Grenze aufzeigen. Allerdings macht Herr Trump eben den großen Fehler und zieht durch seine Verbalentgleisungen allen Unmut auf sich. Das könnte man geschickter machen, aber so ist er halt.
0: So ist er halt. Von Growth zu Value, das wäre Punkt 5, sehen Sie die Entwicklung
1: aufkommen Da warten die Value-Investoren seit Jahren drauf, solange das Geld so billig bleibt und davon gehe ich aus, ich sage nach wie vor, ich will es nicht mehr erleben in meiner Lebenszeit, selbst wenn ich den Nachnamen Hestas tragen würde, dass wir wirklich deutlich steigende Zinsen sehen. Die Weltverschuldung erlaubt das gar nicht mehr. Das heißt aber auch, wenn die Alternative Zinsanlage so schlecht ist so wenn die Renditen, die Zinsen so niedrig sind, dann kann man natürlich auch den Aktienmärkten mehr Wert zuordnen. Also Growth mehr Wert zuordnen. Und viele Value-Investoren argumentieren ja mittlerweile auch heute damit, dass sie sagen, wir nehmen Value-Werte, die aber auch einen gewissen Wachstumsaspekt mhm. haben. Also mhm. da muss man sich anpassen. Der klassische Zyklus Zinsen müssen jetzt irgendwann wieder steigen. Das sehe ich überhaupt nicht. Das hat sich auch dieses Jahr deutlich gezeigt. Die Zinswende ist ja ausgeblieben. Mhm. Value, das
0: sagen ja einige, muss neu gedacht werden. Also zum Beispiel Apple, Walt Disney gelten ja mittlerweile auch schon als Value-Werte teilweise, was ja früher vielleicht nicht so der Fall gewesen wäre. So ändert
1: sich die Welt, wenn der Kapitalismus ohne Zins eingeführt wird.
0: (lacht) Kommen wir zum letzten Punkt. Das ist jetzt sehr spannend, denn da sind Sie ja auch ein Verfechter der Notenbanken oder nicht Verfechter, aber Sie sind ja einer, der sehr stark auf die Notenbanken schaut. Und da sagt die Bank of America, es könnte die Entwicklung geben von Quantitative Easing, was wir jetzt ja kennen, im Notfall richten es die Notenbanken, zu Quantitative Failure. Also dass irgendwann mal der Punkt kommt, wo dann alle merken, oh okay, jetzt sind wir richtig, jetzt haben wir den Kahn vor die Wand gefahren, gegen die Wand und jetzt können uns die Notenbanken auch nicht mehr helfen. Sehen Sie das auch kommen oder sagen Sie, das geht noch lange gut?
1: Das muss noch gut gehen. Wir haben 2008, 2009 nach der Finanzkrise diesen Weg eingeschritten mhm. und das ist eine Einbahnstraße. Das war auch damals jedem klar. Da kommen wir nicht mehr raus. Natürlich ist es nicht schön, wenn ein Kapitalismus oder Zins da ist, der das Steuerungselement wegnimmt. Dass alles, für alles Geld da ist. Dass jetzt Notenbanken auch Staaten refinanzieren äh, im Süden Europas, die kein Interesse haben, auch nur mal Schnipp zu machen, in Punkt Reformpolitik. Das ist sehr ungünstig. Nur, was ist die Alternative? Wir haben es ja Anfang des, des Jahres versucht, mit einer Zinswende nach oben, auch schon letz, vorletztes Jahr, äh, das hat dermaßen schon Panik in Italien ausgelöst, dass man sagte, nee, das kriegen wir nicht mehr hin. Der Point of No Return ist erreicht, und bei 260 Billionen Weltverschuldung, wenn sie alles zusammen addieren, ja, dann muss man mir bitte mathematisch herleiten, äh, wie das funktionieren soll. Und äh, nein, von daher, wir werden auf der Überholspur bleiben. Ich sehe sogar leider, dass die Noten machen, die EZB demnächst auch grüne Geldpolitik macht. Sie wird den Kapitalschutz, die Pläne von Uschi, von von Frau von der Leyen, wird die EZB massiv finanzieren. Nicht umsonst hat man ja äh, diese Aufkäufe von 20 Milliarden ab November 2019 als Endlosschleife dargeboten. Man braucht aber nur ungefähr die Hälfte zur Refinanzierung der gesamten Neuforschung der Eurozone. Auge sei wachsam, das heißt, 120 Milliarden können im Jahr dann mindestens auch in Klimaschutz investiert werden. Das war von von vornherein klar, dass es so gemacht wird. Das heißt, die Notenbank hat eine immer stärkere Mandatserweiterung. Und wer möchte denn als Politiker sagen, das dürfen die aber nicht. Klimaschutz ist Mainstream, da da können sich alle versammeln. Das heißt Mhm. aber auch, die Notenbank bekommt jedes Alibi, weiter gut zu sein, eine Gutmenschpolitik zu machen. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht ihre Aufgabe, das möchte ich auch sehr klar das sagen. Das ist ja das Problem eigentlich, ja. ja. aber die EZB ist die Allzweckwaffe und wie sie aus der Rolle rauskommen soll, auch gerade mit Madame Lagarde, wo ich mhm. ganz sicher bin, sie wird den Spitznamen Mutti der europäischen Geldpolitik bekommen, la mer monétaire, das ist doch klar. Die Franzosen lassen noch nicht zu, dass da ein Falke sitzt. Das ist doch lächerlich.
0: Jetzt, Mensch, Herr Halberts, haben Sie mir die Frage schon weggenommen mit der grünen Geldpolitik, aber es ist trotzdem wunderbar, dass Sie das schon beantwortet haben. Ich habe mir so ein paar Sachen notiert in Ihrem Newsletter, den ich übrigens nur sehr empfehlen kann. Haben Sie vor kurzem geschrieben, was Sie jetzt auch schon erklärt haben, dass eigentlich höhere Zinsen gerade in Europa so unwahrscheinlich sind wie jetzt, dass es keine Geschenke zu Weihnachten geben würde. Und Sie haben bei uns im Interview mal gesagt, vor eineinhalb Jahren ungefähr, wir werden immer perverser bei der Geldpolitik. Jetzt haben Sie es gerade schon angedeutet mit der grünen Geldpolitik. Also wir können quasi nicht mehr zurück, es ist pervers aber es geht ja gar nicht mehr anders, oder? Aber wie pervers werden wir denn noch? Was was könnte denn da noch alles kommen? Das ist ja jetzt eigentlich die Frage.
1: Also Nullzinsen ist ja an sich schon pervers, weil Kapitalismus Mhm. ohne Bier, auch das habe ich gesagt, ist wie Oktober. Kapitalismus und Zins. Kapitalismus und Zins ist für Oktoberfest Bier. Ist ohne
0: Bier wäre auch blöd, aber ja, <lacht>
1: das auch. Ja, müsste man muss sich ja gewisse Situationen durchaus auch mal schön trinken. Nein, aber äh, wir haben jetzt einen Punkt, wo wir nicht zu Ende gehen. Also Nullzinsen ist der erste Schritt, aber wer verhindert denn zum Beispiel ist die Mandatserweiterung? Wir haben es besprochen, äh, grüne Klimaschutzpolitik. Das kostet unheimlich viel Geld. Das Geld hat aber der einzelne Staat nicht. Also sagt man, naja, wir haben doch da was, Operatiofarm, auch bei der EZB. Die kann das Ganze <lacht> doch finanzieren, das wird sie auch eben gerne machen. Das hat Frau, äh, sondern Frau Lagat ja schon in ihrer ersten Pressekonferenz durch die Blume gesagt. Das war so eindeutig und so klar, dass es kommen wird. Es gibt Helikoptergeld. Natürlich heißt das nicht, dass man einem Haushalt dann einen Sack Geld für die Tür schmeißt, sondern man könnte zum Beispiel angesichts der Wohnungsnot äh, den Haushalten, die belastet sind, jeden Monat einen Scheck über eine gewisse Summe zukommen lassen, das wird äh, den Haushalt erfreuen, auch okay. zugunsten der Politik. Die EZB finanziert das Ganze. Und das Problem ist, sie kommen ja nie mehr zurück. Die können ja nicht sagen, aber in zwei Jahren ist es vorbei. Nein, in zwei Jahren wird man sagen, an sich müsste man da ein bisschen mehr drauflegen. Sie kommen nicht mehr aus der Situation raus. Man könnte Aktien aufkaufen, das haben die Schweizer gemacht, die Japaner, die Amerikaner auch. Das ginge ja über ETFs in der Eurozone, rein theoretisch ja auch. Nein, wenn Europa nicht funktioniert, und das muss man leider konstatieren, es funktioniert nicht, wie auch die deutsch-französische Freundschaft zeigt, dann wird die EZB immer mehr, gemäß ihrer Übersetzung, EZB gleich einer Zeit bestimmt, herangezogen, um die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Das ist nicht gut. Weil damit natürlich dann die Perversion der Instabilität immer weiter getrieben wird. Aber welcher Politiker möchte nicht sagen, so, jetzt lassen wir es niemand an die Wand fahren? Das wird niemand machen. Japan macht es seit Anfang der 90er Jahre so. Aber jetzt... Stellen wir uns das mal vor, also es ist ja grundsätzlich alles jetzt
0: vernünftig auf den ersten Blick, denn wie Sie sagen, klar, wer sagt jetzt, wir lassen den Kahn gegen die Wand fahren, aber irgendwann muss ich das doch mal rechnen, oder? Weil sonst wären wir im Schlaraffenland, also wir haben keine Zinsen mehr, Aktienkurse steigen, klar, wir haben, also wir haben noch keine Inflation, klar, bei den Vermögenspreisen wie Aktien, natürlich haben wir ein gewisses Immobilienproblem, aber grundsätzlich haben wir jetzt keine Inflation und... Aktienkurse steigen. Es ist ja alles irgendwie, wenn es Probleme gibt, schütten wir neues Geld drauf. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Oder sonst wären wir doch im Schlaraffenland und könnten das eigentlich unendlich äh, fortschreiben, wie das bei dieser MMT jetzt ähm, ja schon propagiert wird bei der Modern Monetary Theory. Die Idee ist ja schön, aber das muss doch irgendwann mal sich rechnen, oder? Sonst, das wäre doch viel ja. zu schön, um
1: wahr zu sein. Ja, es wird sich rechnen, weil der Zins war ja früher immer so, das Argument zu sagen, nee, das ist zu so teuer, das wollen wir nicht. Je höher der Zins, desto weniger geht ja auch der Esel aufs Eis. Wenn aber das Geld umsonst ist, wenn für jeden schnickschnack Geld da ist, dann gibt es massive Fehlinvestitionen. Da wird, das kann man an Matchbox-Autos äh, feststellen zum Beispiel. Ja, ich war früher mal ein Großer, als Kind hatte ich immer Maserati Bora. Ja? Äh, das, kriegen Sie heute, das sind heute Preise, da fällt dir nichts mehr ein. Rotweine, Kunst, all das gibt es ja. Äh, Übertreibungen bei Staatspapieren, wir haben ja Planwirtschaft eingeführt, wir haben ja keine, keine Rentenmärkte mehr, die früher der Marktwirtschaft gehorchen, nach ausgerichtet waren. Das spielt heute keine Rolle mehr. Die Zuchtmeister Notenbanken hauen einfach drauf und kein Hedgefonds wird jemals trauen, dagegen anzustehen, nur weil zur Note eine EZB sagen kann, für jeden Euro Spekulationsgeld, die Eurozone, setze ich zwei (coughs) dagegen. Wer von uns beiden holt sich die blutige Schnauze? Die EZB ist es nicht. Aber die Fehlallokationen sorgen dafür, dass irgendwann natürlich in Europa Reformpolitik gar nicht mehr gemacht wird. Warum auch? Der Staat finanziert mehr alles. Früher mussten Länder wie Italien Reformen machen, ein bisschen zumindest, damit die Renditen nicht überschießen. Das Problem ist weg. Das übernimmt die EZB. Also werden dann die Konzerne in Europa immer mehr Richtung Amerika und Asien gehen und dann den europäischen deutschen Markt von den zwei Regionen beliefern. Das heißt, wir bekommen immer stärkere Arbeitslosigkeit, immer mehr Sozialhilfe Empfänger und irgendwann knallt das in der Tat. Ja, man kann eine gewisse Zeit einmal über die Stränge schlagen, aber es ist ja keine Stabilitätspolitik. Und die Lösung wäre jetzt zu sagen, wie kommen wir raus? Okay, ich reden mal über Klimaschutz. Das soll ja nicht nur verbal erotisch sein oder ideologisch, sondern da kann man damit Geld verdienen. Ja, mhm. damit kann man Geld verdienen. Wenn Klimaschutz wichtig ist, was ist es. Da muss es wohl keinen geben, der sagt, das ist nicht wichtig. Dann sehe ich nach die deutsche Industrie und stelle fest, die können das. Auch Europa kann das teilweise. Wieso wird jetzt das billige Geld nicht genutzt, auch um die schwarze Null mal abzustrafen, zu sagen, wir investieren jetzt in ein zweites deutsches europäisches Wirtschaftswunder mit der Basis Klimaschutz. Das ist ein Jahrhundertmodell. Aber dann Warum wäre macht man es ja grundsätzlich, wenn
0: Frau Lagarde, auch wenn man das kritisch sehen muss, aber dann wäre dieser Anschub ja vielleicht sogar eine Chance. Zum Beispiel Autoren wie Rifkin sagen, ja, Europa ist da weit vorne. Also wir werden jetzt kein neues Google, kein Facebook werden wir wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Also ist das jetzt ja. vielleicht die einzige Chance, die wir haben, dass wir sagen, okay, klar, wir können das Klima nicht alleine retten, aber wir können da zumindest vielleicht ein paar Champions theoretisch zumindest uns ranzüchten. Ja. Denn diesen, diese Trends gibt es ja. Also die USA haben ihre Champions, die verteidigen das bis aufs Blut, die Chinesen
1: sowieso. Also wir müssen ja irgendwie versuchen, dass wir was anschauen. Wir ist das brauchen, vielleicht eine Chance? Ja, wir brauchen ein neues Geschäftsmodell. Das mhm. ist anscheinend nicht nur mal die, die, die normale klassische Industrie, wo die Chinesen uns sowieso über den Leisten ziehen. Ja, die haben äh, viel mehr Menschen, dann auch viel mehr Talente. Das heißt, die ziehen uns ja aus. Also müssen wir was Neues haben. Da wäre grüne Klimaschutztechnik für mich der absolute Weg. Da könnte man auch zum Beispiel in Deutschland einen ähm, Staatsfonds machen, der sagt, Wir fördern das, wir investieren da massiv rein. Unternehmen können sich daran beteiligen, auch der Privatanleger können sich daran beteiligen, damit aus der Zinsfalle rauskommt. Das wäre ja auch mal was, dass man sagt, ich, ja, Heinrich Müller oder oder, oder Lisa Schulze, ich investiere eben auch in deutsche Klimaschutztechnik, habe eine Rendite davon, die eben besser ist als das, was ich über Zinspapiere bekomme. Mhm. Negativzinsen werden immer stärker eingeführt, das wäre auch in allen Himmelsrichtungen sind, wenn man das macht. Aber in Europa redet man ja gerne. Das ist so die alte, das kennt man noch aus dem Wiener Kongress, ja 1800 und sowas, wo man dann einfach gerne redet, aber nichts ändert. Aber wir müssen dann auch, wenn man schon sagt, Klimaschutz ist wichtig, dann lassen wir damit Geld verdienen, verdammt nochmal. Und nicht einfach nur ideologisch stehen bleiben. Und nicht nur äh, die, die Verteuerung über, über CO2- Abgaben machen, sondern sagen, wie kann man eben auch mit dem Thema Geld verdienen und Arbeitsplätze sichern. Die Idee von Frau von der Leyen ist ja richtig, aber ich habe da große Angst, dass zerredet wird, dass Europa sich da nicht zusammenfügen kann, dann allerdings sollte auch Deutschland sagen, dann machen wir es. Also beim anderen Thema, wir haben eine Regierung, die im Augenblick nicht funktioniert. Also diese Regierung ist im Grunde genommen wie ein altes, zerstrittenes Ehepaar, die nur zusammenbleiben, weil sie genau wissen, bei einer Trennung ist das Haus weg, im Sinne von, dass die CDU verliert an die Grünen die SPD auch oder an die AfD und das hält irgendwo zusammen. Nur was machen die denn? Die machen doch nichts mehr. Ich habe das Gefühl, die
0: streiten nicht mal mehr, die haben sich eher schon aufgegeben. Also das ist, finde ich, fast noch schlimmer. Also da hat man ja das Gefühl, weil wenn man sich streitet, dann ist ja zumindest noch irgendwie vielleicht noch ein gemeinsames Ziel da oder zumindest noch ein Fünkchen Hoffnung. Aber ich habe das Gefühl, das ist schon nach dem Motto, wir warten jetzt einfach, bis es vorbei ist.
1: Und wer sich selbst nur mit sich selbst beschäftigt und das passierte bei beiden ehemaligen Volkspartei, man muss so ausdrücken, die haben keine Muster, keine Energie mehr irgendetwas zu machen, was auch jetzt wirtschaftlich uns voranbringt. Ich sage ja immer, Deutschland ist ja mit diesem berühmten, kann man ja sagen, Audi-Motto Vorsprung durch Technik der hat dem Zweiten Weltkrieg sehr weit nach vorne gekommen. Das lassen wir es schleifen. Also, ich habe den Eindruck, wir wollen demnächst unsere Volkswirtschaft so aufbauen, dass wir Weltmeister im Kartoffelanbau werden. Das würde nicht funktionieren. Und nur mit Heile, Heile, heile Gänschen und nur zu sagen, wir, wir sind die Guten, die Gutmenschen dieser Welt, das ist lächerlich. Ja? Also, noch einmal, man kann da durchaus auch den Klimaschutz auch ideologisch, wenn es denn sein muss, auch vorangehen, klar, aber Mhm. bitte auch damit Geld verdienen. Ist nicht nur beim Thema
0: lassen. Aber warum ist eigentlich das Problem so groß? Also wir sind uns ja auch einig, ich gebe Ihnen da vollkommen recht, ich stelle mir auch mal die Frage, warum kann man jetzt nicht was, was Vernünftiges oder vielleicht auch Ideologisches dann einfach verbinden mit dem Geldverdienen? Wir hatten auch schon einige Experten da, wie Andreas Beck zum Beispiel, der auch gesagt hat mit der schwarzen Null und Staatsfonds, da kann man jetzt so viel machen, dass man diese niedrigen Zinsen, wir haben sie nun mal, dass man die nutzt. Also warum wird das alles nicht mal pragmatisch umgesetzt? Warum hat man eigentlich immer mehr diese zwei Lager, wo man das Gefühl hat, okay, die sind beide ein bisschen irre geworden. Die einen wollen das Klima retten, egal was es kostet, nach dem Motto, ob die jetzt die Wirtschaft verreckt oder nicht, ist uns auch wurscht. Und die anderen sagen, Klimaschutz ist sowieso alles
1: Schwachsein. Also warum trifft man sich da nicht einfach und verdient Geld? Richtig, es ist also sehr einfach. Man kann es ja auch sehr banal <lacht> ausdrücken, auch mit der schwarzen Null. Angenommen, Sie ähm, erben ein altes Haus, ja? ein marodes altes Haus. Dann können Sie sagen, ich habe aber keine Lust, große Schulden zu machen. Es soll weiter vergammeln. Damit haben Sie aber keine Rendite aus dem Haus. Okay, Sie haben auch keine Schulden. Aber Sie würden ja mit der Rendite die Schulden abtragen können, beziehungsweise mit den Schulden ihren Vermögensaufbau auch damit dynamisieren. So ist es auch mit der Volkswirtschaft. Wenn die Infrastruktur nicht stimmt, nicht nur Klimaschutz, auch Straßen oder 5G-Technologie. Wer soll denn hier investieren? Er ist ein Unternehmen bereit, hier zu investieren. Wenn ihr Arbeitsplätze aufgebaut und dann darf man gerne auch mal die schwarze Null sausen lassen, wenn man zwei, wenn man drei Dinge beachtet. Erstens, wir zahlen de facto keine Zinsen dafür, hallo, das Mhm. ist wie im Märchen. Zweitens, die EZB kauft einen Teil davon auf, ja, und drittens, wir steigern damit unsere Produktivität, unsere Qualität als Standort. Wer das als negativ darstellt, den habe ich nicht verstanden. Und ein vierter Punkt, natürlich keinen Sozialschnickschnack, nicht noch eine Grundrente, nicht noch deine Sozialleistung. Ich habe jetzt gegen Sozialleistungen, das sind Errungenschaften einer europäischen Humangesellschaft, nur irgendeiner muss sie auch finanzieren. Und also der Haushalt halt steigt eben.
0: ja auch seit Jahren, das ist ja nicht so, dass ja, der Sozialhaushalt so. nicht größer werden also würde.
1: in der Situation, wo einem das Geld nachgeschmissen wird, ja, mhm. dann muss man eben vernünftig in Zukunft investieren. Das machen alle, die ein Haus kaufen. Sie würden kein bisschen eine Wohnung in München kaufen sagen, du bist aber ein Halotri. Nein, mhm. der macht ja etwas mit den günstigen Zinsen, auch wenn es teuer ist, aber... Er hat ja ein Vermögen dagegen, das darf man nie vergessen. Es wäre mhm. dann verkehrt, wenn man jetzt Schulden macht, um den Kegelkup zwei Wochen äh, nach Mallorca einzulegen und mal hoch die Tassen zu machen. Das sind schlechte Schulden. Ich spreche aber von guten Schulden. Und noch etwas, Chinesen Amerikaner machen es genauso. Die haben, auch, die haben hohe Defizite im Staat und zahlen noch Zinsen für ihre Schulden. Wir aber nicht. Wie doof muss man denn sein, dieses Himmelsgeschenk nicht aufzufangen? Mhm sind es die Chinesen da mal
0: wieder einen Schritt voraus in Sachen Pragmatismus. Die haben ja erst jetzt eigentlich die Elektromobilität sehr stark gepusht. Jetzt sind sie wieder ein bisschen zurück, weil sie aber sagen, hm, vielleicht doch nicht, wir sehen das jetzt ein bisschen anders. Also das ist ja wirklich richtig kühl berechnend immer. Aber ist das einfach vernünftig? Warum kriegen wir das nicht hin?
1: Ja, natürlich möchte ich nicht eine Gesellschaft in China, das ist ja, nun sind wir ehrlich, das ist keine Demokratie. Klar, Diktatur ja, Diktatur wollen wir keine, da klar. wird das durchgedrückt. Ja. Ich meine, sehen Sie am Flughafen in Peking. Der wird in vier Jahren fertiggestellt. Der größte Flächen, Flughafen der Welt. Wir sind in Berlin seit 2006 dran. Ich meine, der wird ich bin, auch wahrscheinlich nie wieder fertig oder nie fertig. Ich bin Rheinländer. Ich finde Karneval toll. Aber dass Berlin auch Karneval macht, das weiß ich eben auch nicht. Ja. Also äh, das, das macht ja gar keinen Sinn. Also da werden natürlich gewisse Dinge auch verstanden. Über Gerichtsprozesse. Klar, Demokratie bitte, dass das keiner falsch versteht, muss unbedingt sein. Aber so manches Genehmigungsverfahren muss nicht nur gekürzt werden, das muss gastriert werden. Mhm. Wir können doch nicht einfach jetzt über Jahre, lang, über Jahre, Jahrzehnte einfach zugucken, dass sich mal etwas tut. Die anderen überrunden uns doch. Längst. Und das geht eben heute nicht mehr so, dass wir sagen können, auch Deutschland ist so stark, die anderen kommen da gar nicht ran. Nein, die Chinesen kommen ran, die Amerikaner tun es mittlerweile auch industrietechnisch weh durch ihre Digitalisierungskonzerne. Da können wir nicht sagen, aber wir sind ja toll, weil wir haben ja früher tolle Autos gebaut, machen wir immer noch. Das muss man also weiterentwickeln Und dafür ist eine Politik da. Aber diese Regierung schafft das leider nicht. Kommen wir mal zum kurzfristigen Börsenumfeld. Es gibt ja
0: so eine ganz prominente Umfrage unter Fondsmanagern, die waren lustigerweise im Sommer recht pessimistisch. Jetzt vor kurzem waren sie so optimistisch wie schon lange nicht mehr, hatten sozusagen dieses Fear of Missing Out. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das nicht fast schon eher ein Kontraindikator? Also im Sommer haben ja viele gesagt, hm, danach ging es ja ganz gut, jetzt sind wir schon relativ weit oben. Sie haben vor kurzem auch in Ihrem Newsletter über Risikofreude, Risikoabneigung geschrieben. Also könnte das auch schon ein Zeichen sein, dass es jetzt dann vielleicht doch mal krachen könnte, wenn dann schon die Profis schon so sagen, oh, ich muss jetzt noch unbedingt rein?
1: Nicht krachen. Konsolidierung ja, aber nicht krachen. Das sehe ich jetzt nicht. Dass der Markt sich auch mal, jetzt mal Luft holt. Ja, ich meine, wir haben ja ein tolles Jahr gehabt. Das darf man auch mal erwähnen. Ja. Die ganzen Verschwörungstheoretiker, die jetzt ja 2009 sagen, uh, aber nächstes Jahr passiert. Okay, jetzt nicht, aber nächstes Jahr passiert. Ui, uh, wieder nicht geschafft. Ja, wer 2008, 2009 diesen Aktien den Markt verpasst hat, ja, tut mir leid, der muss ja Trennsäcke haben, die auf ein bisschen Boden hängen. Ja? Das muss man ja auch sehen. Äh, entscheidend ist ja, dass man äh, die Probleme der Welt sieht, das haben wir ja gerade schon besprochen. Ja. Wir haben Probleme ja, ja. selbstverständlich, aber muss ich jetzt die Flasche Asbach aufmachen, mich da ins Bett legen und sagen, ich trinke ich mir die Welt schön? Nein, ich muss das Beste draus machen. Offensichtlich kann man das mit Aktien nach wie vor machen. Das heißt aber trotzdem, dass wir mal Luft holen können. Wir könnten doch durchaus jetzt noch bis Ende des Jahres nochmal Sprung holen, aber dass wir auch mal Luft holen, ist klar, weil sehr viele positive Nachrichten jetzt draußen sind. Die Briten gehen immerhin mit Deal, also ohne schmutzige Scheidung. Amerika, Trump möchte wiedergewählt werden. Das heißt, er sorgt auch ein bisschen dafür, dass der Handelskonflikt sich teilbefriedet, das Geld bleibt billig, das sind ja alles positive Nachrichten. Aber auch im nächsten Jahr muss der Vermögensverwalter, die Vermögensverwalterin wieder Geld verdienen und nach wie vor ist ja die größte alternative Anlagklasse das Zinsvermögen aufgrund der, ja, diätösen oder krankhaften Zinsen, die niedrigen Zinsen, ja nicht attraktiv. Das heißt, spricht dafür, dass der Aktienmarkt im nächsten Jahr durchaus noch einen Schnaps oben draufsetzen kann.
0: Jetzt haben sich ja einige mit Asbach anscheinend schon ins Bett gelegt. Also es gibt ja gefühlt... Ich will jetzt nicht sagen so viel Crash-Propheten wie noch nie, aber es gibt ja einige, die das wirklich ganz hart durchziehen, auch schon seit einigen Jahren. Ist dann die Frage, ob die wirklich dann äh, vielleicht nicht investiert waren oder das wollen wir jetzt mal, lassen wir jetzt mal so stehen. Aber ist das vielleicht nicht sogar schon der Konterindikator, wenn so viele Leute da auf diesen Zug aufspringen und so viele vor dem Crash waren, kommt er da dann erst recht nicht?
1: Nochmal, ich möchte die Situation nicht schön. Ja. Überschuldung, das westliche Bündnis funktioniert nicht mehr, Europa hat Probleme, keine Reformpolitik. Das reicht an sich für Kopfschmerzen, Bauchschmerzen ja. Ja, und für Asper. Aber <lacht> nochmal, ich hatte ja auch meine Phasen, ich bin ja auch in diversen Börsen, auch Stammtischen, wo man mal offen redet, ja, und Anlageausschusssitzungen, wo wir das genau thematisieren. Aber was soll ich denn machen? Solange ich nicht zum Sternbild kakassia 4 auswandern kann oder sonst wohin, ja, äh, muss ich das Beste draußen machen. Und ich muss sagen, die Pein. Mit mit Blick auf mein Depot, wenn ich Aktien sehe, hält sich in Grenzen. Das Schöne ist ja auch, warum schreibt der Halver kein Buch? Weil das Buch müsste Blut, Schweiß und Tränen getränkt sein. Es müsste ausgeruhen, müsste es so rauslaufen, sonst wird es ja nicht gekauft. Aber diejenigen, die ein Buch schreiben, der Weltuntergang ist nah, die müssen auch das Ganze promoten und dann natürlich auch diese schlechte Stimmung nach vorne bringen. Nur noch einmal, wenn es wirklich schlecht laufen sollte, wenn es wirklich so käme irgendwann, da sieht es aber anders aus. Also sollte man so lange es geht auch noch leben und das Beste daraus machen. Das heißt für nämlich nach wie vor den Aktienmarkt auch gerne auch regelmäßig mit Aktiensparplänen. Mein Credo sowieso in jedem Vortrag sollte man mit dabei sein und eben nicht seine Lust am Untergang haben oder Ravioli-Dosen in der Garage bunkern und so weiter. Ähm, nochmal, Probleme sind da, aber machen wir das Beste
0: draus holen wir den Asbach noch nicht so früh aus dem Schrank, außer vielleicht an Heiligabend mal, da kann man sich mal einen gönnen. Ähm, kommen wir noch mal kurz zum Handelskrieg und in den USA. Das würde mich interessieren. Sie haben vor kurzem ähm, das Wort des Jahres oder Unwort des Jahres noch ausgerufen. Also man hat ja das Gefühl. Brexit, klar, Euro, ist alles irgendwie da, aber gefühlt dominiert ja alles immer der Handelskrieg. Also wenn Trump mal wieder ein bisschen pöbelt, wenn Trump mal sagt, nee, ist doch nicht so schlimm, wenn er twittert, ist das 2020 eigentlich wieder dasselbe, dass gefühlt die Börse sich einfach nur nach Trumps Tweets bewegt oder wird sich das ein bisschen abschwächen?
1: Die Katze lässt das Mausen nicht. Herr Trump mit seiner Vision äh, Trump first, nicht America first, Trump first, das muss man sehr klar sagen. Herr Trump ist ein Narzisst, der denkt zuerst mal nur an sich. Äh, an sich. So, möchte wiedergewählt werden. Da ist also der Handelskrieg zweiseitig. Also ein bisschen Handelsfrieden, könnte Nicole jetzt singen beim nächsten Eurovision Song Contest, ein bisschen Handelsfrieden, ja, aber auch nicht zu viel Frieden, weil äh, dann würde er ja den Chinesen zu sehr entgegenkommen. Das heißt, es wird auch böse Tweets geben, aber äh, schon eine gewisse versöhnlichere Stimmung. Er kann ja sagen, der Trump-Wahlkampf, ich habe es den Chinesen mal gezeigt. Die kaufen auf einmal unsere Feldfrüchte, Mais, Weizen, Soja. Äh, die sind bereit, auch in puncto Technik klauen, ein bisschen kleinen zu geben. Da hat er auch einiges erreicht, habe ich ja schon eingangs gesagt. Und das ist auch positiv, wenn man den Chinesen auch mal sagt, bis hier und nicht weiter. Das finde ich richtig, weil es ist ja keine Freibeut- ist ein Freibeuter des Welthandels, aber im Piraten, die nur an sich denken, da muss man ihnen auch mal eine Grenze aufweisen. Das macht Europa ja zum Beispiel. Ich bin mal gespannt, was mit Huawei passiert, ob man da wieder einknickt und sagt, ja selbstverständlich lassen wir euch rein, damit ihr weiter in China Auto kauft da setzt Herr Trump eben was dagegen und das scheint durchaus Eindruck in China zu machen. Also von daher ist das so eine eine, eine Mischung, ein bisschen handelsfrieden, nicht so viel. Das ist aber für die Märkte an sich schon einigermaßen stabil, weil damit das Motto gilt, schlimmer geht's nicht mehr. Und wenn ich sehe, dass viele Unternehmen ja Investitionsbudgets haben, die sind ja bis Oberkante Unterlippe, wenn die ein bisschen abgerufen haben, wenn die Stimmung sich ein bisschen dreht, ist das fundamental super. Und übrigens weil der, nicht der komplette Handelsfried ausbricht, ist das für die Notenbank natürlich weiterhin das Alibi, wir können ja gar nicht locker lassen, wir müssen ja weiter dafür sorgen, dass es das ganz geschmiert bleibt.
0: Also wenn ich, äh, ich jetzt Trumps äh, Berater wäre, würde ich sagen, okay, du machst jetzt einfach so ein bisschen weiter und die Stärke, wie Sie es angesprochen haben, nach dem Motto America first oder Trump first. Und dann, je näher es auf die Wahl hinzugeht, könnte man ja dann sozusagen irgendwann doch mal ein bisschen die Börse befeuern. Dann so wäre er machen, wieder, wär wieder der Dealmaker sozusagen. Und dann natürlich, wenn er Glück hat, läuft das alles äh, super hin auf die Wahl. Kann er sagen, hier äh, Wirtschaft läuft, Börse stand noch nie so hoch. Ähm, dann ist natürlich die Chance da, dass er wiedergewählt wird. Also die Frage ist jetzt, könnte das nochmal so eine trump Rally geben? Ja. Oder könnte es nach hinten losgehen, dass vielleicht schon zu viel Hoffnung drin ist? Dann verliert er die Wahl. Dann kommen mal linke demokraten dran dann kommt doch occupy äh, silicon valley dann kommt vielleicht dieser unmut mal also es könnte ja auch kippen die stimmung dass dann auf einmal doch wieder hochkocht amazon zerschlagen die tech konzerne sind zwar toll aber eigentlich sind sie uns doch zu mächtig und die reichen sind uns zu reich also könnte das dann vielleicht auch schnell nach hinten losgehen
1: ich sag mal folgendes also meine tochter war nach dem abitur ein jahr OP in new york und ihre gaseltern waren im feld gefärbte demokraten ja? Ist ja nichts gegen zu sagen aber finanziell betrachtet Hing, glaube ich, Trump nicht auf der Wurfscheibe. Ja? Weil Amerikaner sich durchaus bücken, wenn ein Cent auf dem Boden liegt. Das heißt, ist das gut für meine Aktien? Die Steuersenkung eben auch, die ja nach wie vor wirken. Ja? Äh, sorgt Trump für steigende Aktien? Dann denkt man Amerika eben nicht nur an äh, moralische Begriffe. Ja? Und die Börse er sagt, kein Platz für moralische Begriffe, sondern geht es um Geldverdienen. Und deshalb kann ich ich mir gut vorstellen, dass der Trump natürlich im nächsten Jahr noch mal was für die Wirtschaft tut, die Börsen äh, damit auch wieder ein bisschen beflügelt, damit er wiedergewählt wird. Man muss jetzt nicht die Historie immer bemühen und sagen, dass im Durchschnitt äh, Wahljahre gute Aktienjahre sind, aber äh, wenn Trump wiedergewählt werden möchte, und das ist ja nur offensichtlich, dann äh, glaube ich schon, dass er dafür was tun wird. Und wenn man die Kandidaten der Demokraten sieht, naja, äh, da das bin ich der fest Überzeugung, das wird schwierig. Da habe ich Kandidaten, Kandidatinnen, die durchaus neosozialistische Züge tragen und die oh, werden in Amerika oh, nicht oh. gewählt. Mhm. Ja, also von daher gehe ich aus, dass Trump die Wahl gewinnen wird und äh, er alles dafür tut, damit er in der Tat die Wahl gewinnt über steigende Aktienkurse. Mhm. Vor kurzem haben Sie
0: einen spannenden Chart auch im Newsletter gehabt, Bewertung der Aktienmärkte. Das ist ja auch immer so ein Ding, wo man sich die Köpfe heiß diskutieren kann. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, die USA sind zu teuer. Auf der anderen Seite sagt der KGV jetzt nicht zwingend was aus. Das heißt, es kann natürlich auch einfach weitergehen, gerade wenn jetzt Trump das nochmal richtig befeuern sollte. Auf der anderen Seite sind die Schwellenländer Europa natürlich sehr billig. Jetzt kann man natürlich auf der einen Seite sagen, okay, die Märkte preisen ein, dass Europa untergeht. Das scheinen sich manche sogar fast zu wünschen. Wir hoffen, dass man nicht. Jetzt ist die Frage, ob man nicht doch dann einfach diese unterbewerteten Märkte, mal in den Fokus nehmen sollte. Also ist es klug, dann einfach mal Schwellenländer Europa vielleicht schon mal ein bisschen über zu gewichten, weil sie halt einfach historisch günstig sind?
1: Also wenn äh, der Handelskrieg sich befriedet, was mhm. ja absehbar ist, dann klar. Da haben die Schwellenländer natürlich auf jeden Fall äh, Zukunft, weil China ist natürlich der Hotspot in Asien. Da kommt natürlich der Schwung rein. Wir haben immer noch die Anleger, die eben dann ängstlich sind, wenn Handelskrieg ist. Dann geht man lieber zu den etablierten Märkten, eher vielleicht zu Amerika, was auch sehr stark gelaufen ist. Mhm. Da bleibt aber auch durchaus äh, und ist Potenzial für die Schwellenländer, übrigens auch für Europa. Nicht, weil Europa so eine tolle Industriepolitik macht, aber die Konzerne in Europa, exportorientiert, profitieren natürlich, wenn die Weltkultur einen Basiseffekt nach oben hat. Und solange eben diese Konzerne in Deutschland ihren Verwaltungssitz haben, sind es ja deutsche Aktien, die im DAX, MDAX, TechDAX, SDAX vertreten sind. Ja, und damit eben auch den, das Aktiengefüge in Deutschland nach vorne bringen, auch wenn die Plattform... Standortpolitik nicht die optimalste, ist. wir haben es eben besprochen. Ja, glaube ich schon, dass Europa dann, also ist ja gut gelaufen an sich, aber dass man da aus den Amerikanern auf Augenhöhe begegnen kann okay. und die Schwellenländer sind auf jeden Fall eine Sünde wert. Die machen ihre Hausaufgaben, die haben ja teilweise Binnenkonjunkturen, die super aufgebaut sind, Infrastruktur, äh, Digitalisierung wird ernst genommen. All das, was wir im Augenblick nicht machen, das macht natürlich dann Spaß. Also ich finde Schwellenländer auch im nächsten Jahr sehr interessant. Jetzt ist die Frage... Ähm Übrigens eher die Asiaten als die Südamerikaner, aber die Asiaten okay. äh, die dann doch ein bisschen mehr mit Schmackes dahinter. ja. Also die machen eigentlich, äh, interessanterweise hat mir, hat mir mal vor kurzem ein, ein äh, Chinese gesagt, sie machen Industriepolitik wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Interessant, nicht? Wiederaufbau und... Vorsprung und Stechtung und Schmack ist, Schmack ist, Schmack Wie sehen Sie das denn langfristig? Also
0: jetzt nicht 2020, sondern jetzt mal auf 10, 20, 30 Jahre USA versus China. Es gibt ja schon einige Experten, die sagen, ja, die Chinesen ziehen jetzt vorbei, das lässt sich nicht mehr aufhalten. Klar, die USA werden sich das nicht einfach gefallen lassen, aber langfristig, wer wird sich da durchsetzen?
1: Ja, also äh, China wird dazu gewinnen. Ja? Also sie werden jetzt nicht ruckzuck, die Amerikaner übertrumpfen. Natürlich kann man sagen, sie haben fünfmal so viele Menschen wie Amerikaner, damit fünfmal so viele Talente wie die Amerikaner. Und da ist natürlich keine. Demokratie im westlichen Sinne ist, kann man Dinge einfach durchdrücken. Ja? Mhm. Ähm, aber Amerika ähm, wird das versuchen, seine Position einigermaßen zu halten. Ich glaube, längerfristig wird China vor den Amerikanern liegen. Von daher wäre es ja auch sinnvoll, von für für Trump oder vom, von einem wie immer gearteten äh, Präsidenten, der dann in den nächsten Jahrzehnten kommt oder Jahren kommt, Europa mit einzubinden. Ja? Mhm. Das ist nämlich der klassische Fehler. Trump hätte Europa mit einbinden müssen. Amerika in Europa gegen China ist durch noch wirkungsvoller, als wenn sie nur Amerika gegen China haben. Ja. Das ist eine geostrategische, das war ein Fehlschuss, da, hat er wohl, äh, da, da macht er einen riesigen Fehler. Aber nochmal, es geht ja nur um die Wiederwahl, äh, Trump first, aber die Chinesen werden sicherlich Weltmacht Nummer Eins wird. Aber das geht nicht jetzt ruckzuck, das dauert, dauert schon noch etwas, mhm. ja, weil natürlich auch in Asien andere Länder nicht jetzt einfach akzeptieren wollen, dass die Chinesen ihnen jetzt sagen, was sie zu tun haben. Ne? Mhm. Die Inder nicht und die Japaner und die Chinesen haben auch nicht das beste Verhältnis und da wäre natürlich ein Ansatzpunkt für Amerika auch mal dazwischen zu funken.
0: Mhm. Kommen wir mal zur Konjunktur noch. Jetzt hatten wir ja die Rezession schon irgendwie, irgendwie auch nicht. Also in der Industrie sind sich viele einig, dass wir da schon seit ungefähr einem Jahr oder länger in der Rezession sind. Aber es ist ja auch eine Frage, welche Sektoren man sich anschaut. Gerade in Deutschland macht das auch für unseren Zuschauern, hat das viel nervös gemacht. Natürlich auch mit den Autobauern. Hat alles ein bisschen geschwächelt. Jetzt haben Sie vor kurzem geschrieben, noch fehlt das fundamentelle Fleisch am Aktienknochen, denn es hat sich ja schon der Wind wieder, oder wir hoffen, dass er sich dreht. Also es hat sich alles so ein bisschen stabilisiert. IFO-Index und Co. Wie sieht es denn da jetzt aus? Also war es das jetzt schon oder da sind wir jetzt sozusagen durch Schlimmste durch oder ist das, könnte das so eine Falle sein?
1: Also rein wirtschaftlich bezogen muss man es durchaus ja selbst mal kritisch sehen. Wann hat es denn mal Zeit gegeben, dass Robert Bosch Leute entlassen hat? Mhm. Hallo? Das ist doch vielleicht der Hotspot des Facharbeiters, ne? Gold gerendert. Wenn die damit anfangen, sehen wir, wir haben ein Problem. Mhm. Ich denke aber dennoch, dass wir die Rezession verhindern werden im nächsten Jahr, dass der Dienstleistungssektor schon dagegen anstinken kann. Für die Börsen ist natürlich das anderes, weil die schauen natürlich, wie Udo Lindenbach, sage ich mal, hinter dem Horizont geht es weiter. Die schauen natürlich, was wird sein, nicht was ist. Mhm. Und die stellen natürlich fest, wenn der Handelskrieg sich befriedet, kommt wieder Ruhe rein. Da werden, die, da werden dann die, die Frühindikatoren mit der Zeit besser. Da wird aus Gewinnrezession, Gewinnstabilisierung und dann Gewinnerhöhung. Und das ist dann mehr als die halbe Meter für die Aktienmärkte, dass es wieder aufwärts geht. Also die fundamentale. Kraft, also Fleisch am, am Knochen der reinen Liquiditätshosse wird dann wichtiger und das mhm. bringt dann Positivismus. Aber noch einmal, nicht so ein Positivismus, weil wir einen Handelsfrieden kriegen, der ja perfekt ist, dass die Notenbank sagen, naja, da müssen wir nicht mehr so, so auf der Überholspur sein. Das heißt, wir haben also zwei positive Dinge. Wir haben das Ende der Fundamentalbase und die Fortsetzung mhm. der Liquiditätshosse. Und das sollte im nächsten Jahr durchaus die Aktienmärkte Ziel bringen. Was ich
0: immer sehr spannend finde, das bringen Sie öfter in Ihrem Newsletter mal, diesen ökonomischen Überraschungsindex Weltwirtschaft, vielleicht ja. können Sie uns da ganz kurz auf den neuesten Stand bringen, was das genau ist, vielleicht ganz kurz Erklärung und wie es da aussieht.
1: Es ist wie beim Geburtstag, wenn Sie nichts erwarten, Sie kriegen ein dickes Geschenk, sind Sie positiv überrascht, natürlich auch umgekehrt. Wenn natürlich jetzt ähm, äh, Analysten und Volkswirte Daten einschätzen der Konjunktur X, und die kommen rein, sind besser. Ist das durch ein positiver Effekt? Das hat man ja nicht erwartet. Das ist der Überraschungseffekt. Das sorgt natürlich dafür, dass dann doch die Lage besser ist, als das, was die Analysten oft sehen. Das haben wir oft zum Beispiel auch bei einem Index wie ZDW. Da mache ich auch mit. Das ist immer notorisch pessimistischer als der IFO-Index. Das ist interessant zu sehen. Aber wenn dann eben Sprung reinkommt, wenn also die Überraschungselemente sich verbessern, Da zeigt das eben auch, wir sind auf dem Weg der Besserung. Es geht ja umgekehrt. Wir hatten noch Phasen, wo eben die negativen Überraschungen überwogen haben, wo man zu optimistisch noch war. Aber ich glaube, jetzt sind wir in der Phase, wo sich das wirtschaftlich wieder äh, bessert. Ohne jetzt im nächsten Jahr sagen zu müssen, wir haben eine eine Weltkultur, die spitze ist. Nein, die wird schon mit 2,8 maximal 2,9, 3,0 Prozent wachsen. Das ist nicht das, was wir früher hatten, aber
0: Mhm.
1: es bessert sich aber. Was sind denn Branchen, auf die Anleger schauen sollten? Hier habe ich auch noch einen sehr
0: spannenden Chart von Ihnen. Wenn man sich das mal anschaut, hier Januar 2019 startet der Chart. Gut, Technologie ist ganz oben, Auto ist ganz unten, aber lustigerweise auch Gesundheit. Also man hat ja manchmal so das Gefühl, die Leute denken dann, ach, Pharma, Gesundheit, da kann ich gar nicht verlieren, nach dem Motto, das braucht man immer. Das ist ja auch alles gar nicht so einfach. Lustigerweise, die Banken sind eigentlich relativ stark, wo man immer das Gefühl hat, ah, Banken, außer jetzt die amerikanischen natürlich. Also Konsum
1: in der Mitte, eigentlich Konsum relativ Industrie, relativ äh, beim Gesamtmarkt. Also hier haben Sie die US-Branche, wie ich es gerade sehe? Äh, Amerika schützt seine Banken. Das wäre hier mm. politisch nicht korrekt. Ja, man muss leider feststellen, amerikanische Banken sind ja im europäischen Vergleich deutlich stärker als vor der Finanzkrise 2008. Die hat auch die deutsche Politik einiges kaputtgeschlagen. Und ich sage immer wieder auch denjenigen, die äh, Banken hassen, wie die Pest, ähm, ist es denn besser, wenn Banken aus Amerika den Finanzplatz Deutschland beherrschen, als deutsche Unternehmen? Wahrscheinlich nicht. Also man sollte auch mal äh, dann auch mal vielleicht die, die Sichtweise nicht immer nur ideologisch, sondern auch pragmatisch äh, walten lassen. Ich bin ein großer Anhänger von Zyklikern. Mhm. Wenn der Handelskrieg sich befriedet, ist natürlich noch viel mehr PEP drin. Damals war einiges schon gesehen in den letzten Wochen, Ja, aber ich glaube, da ist noch mehr drin und Hightech bleibt auf jeden Fall auf der Überholspur, weil das sage ich immer wieder, Digitalisierung ist mindestens so wichtig wie die Erfindung der Dampf Maschine und ganzen Prozesse, die dann auch kommen werden. Ich bin einmal im Jahr äh, im Porsche-Werk in Leipzig. Da können Sie jedes Jahr feststellen, eigentlich, dass, äh, dass hier äh, die, die Arbeitskräfte ersetzt werden durch Maschinen. Ja? Übrigens ist das natürlich ein sozialpolitisches Problem für die Regierung zu sagen, wie können wir den Menschen denn wieder eine Perspektive geben. Aber es zeigt natürlich die Produktivität äh, und die Entwicklung rein in in neue Technologien ist nicht zu stoppen.
0: Jetzt noch eine sehr spannende Frage, Sie haben es vorher schon mal kurz angeschnitten, äh, der Brexit. Also sehen Sie grundsätzlich jetzt nicht so negativ, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, was kommt da noch auf uns zu? Und jetzt haben sehr viele Leute auch schon mal gefragt, "Ah, britische Aktien, wie sieht es denn da aus? Also die Frage ist ja, als eigentlich... Wem tut's weh, also tut es den Briten vielleicht dann doch weh, Tut's eher uns weh, die zurückgelassen werden, gerade Deutschland. Zum Beispiel Hans-Werner Sinn hat das vorgerechnet, wenn jetzt die Briten rausgehen, dann verschiebt sich noch mehr Macht äh, sozusagen in Richtung Süden. Also ist dann Deutschland vielleicht sogar unter dem Strich der Depp äh,
1: äh, oder sind es dann doch die Briten? Ich finde es schade, dass die Briten rausgehen. Man muss muss den den Austritt jetzt nicht bedauern aufgrund ihrer Küche. Das ist sicherlich auch klar. Die braucht an sich keiner. Aber ähm, die Briten waren immer unsere Waffenbrüder in puncto. Auch Staatshaushalte und äh, Reformpolitik. Stabilität, die sind jetzt eben außen vor, das stimmt, da hat Herr Professor Sinn recht, da sind wir eben mit den Südeuropäern jetzt alleine, die, sagen wir mal so, die Stabilität nicht erfunden haben. Ja? Ich meine, Stabilität ist für mich ja zwei Dinge. Man kann natürlich auch das günstige Geld nutzen, um Reformpolitik zu machen, aber im Augenblick in der Südzone wird ja eher in Europa das Geld benutzt, um Sozialleistungen zu zahlen, also eigentlich nur etwas zu verwalten, nicht zu gestalten. Das ist dann sehr negativ. Herr Johnson hat seine Mehrheit wie Franz Wolf Strauß in seinen besten Zeiten in Bayern. Er kann also viel machen. Und der Junge, der wird auf jeden Fall die Unternehmenssteuern dramatisch senken. Er wird massiv die Banken deregulieren. Er wird dafür sorgen, dass die Briten, also der britische Standort, auch attraktiv ist für kontinentaleuropäische Unternehmen. Das haben Sie aber auch nötig, die Briten, oder? Ja, richtig. Aber ich, ich, ich sage es sehr deutlich, Steuersenkungen wirken in der Volkswirtschaft wie ja, Man muss es mhm. so sagen, weil es ist sofort eine Stimulanz, weil für viele Unternehmen dann zu überlegen ist, naja, wir in, äh, in Deutschland haben unseren hohen Steuern, ähm, vielleicht wäre es doch eine Alternative, ohne ja. dass wir direkt nach Amerika gehen. Und es Amerika. Herr Trump wird die Briten natürlich jetzt als Hebel nutzen, um die Europäische Union ein bisschen anzugreifen. Mhm. Ja? Man kann es auch positiv sehen, wenn die Briten eben jetzt Industriepolitik machen. Könnten wir das in der Eurozone ja auch machen, mindestens in Deutschland. Das wäre jetzt die Einladung, wir tun etwas. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, sage ja, auch wir müssen die Unternehmenssteuern senken, wir müssen deregulieren, wir müssen äh, die Bürokratie dramatisch runterfahren, sonst haben wir ein Problem. Wer möchte in Deutschland als Ausländer investieren, Wer zuerst mal feststellen muss, ob der, der vierbeinige Kurz... Kurzhaar-Tapir, ansonsten in seiner Existenz gefährdet ist. Ja? Das war jetzt vielleicht nicht politisch korrekt, aber äh, wichtig ist eben auch, äh, man muss auch sehen, dass man die Menschen mitnimmt. Ja? Also die Menschen brauchen eine Vision, also einen ja. Arbeitsplatz. Ja? Und äh, nur das Thema Klimasturz rein verbal Ideologisch äh, macht ja niemanden satt. Ich komme ja gebürtig aus der Gegend Rheinbraun. braun. Nehmen Sie mal aber hier bei BMW den Schrauber, der im Fließband die s zusammenschraubt. Ähm, dem ist Klimaschutz relativ gleichgültig, wenn er keine Vision hat. Wenn er Angst davor haben muss, das Ende des Klimaschutzes. Äh, äh, des Gehaltes noch so viel Monat übrig ist. Das darf man nicht vergessen. Also wir brauchen schon eine Vision. Und wenn die Briten uns sagen, so, wir machen jetzt was, jetzt müssen sie auch was machen, weil sonst die Unternehmen nach Großbritannien auswandern oder stärker auswandern, dann wäre das ein, ein Schmerz, den man dann lindern könnte, indem Deutschland vor allen Dingen wieder Industriepolitik macht. Aber dann höre ich schon raus, Großbritannien erst Markt durchaus mit Potenzial.
0: Ja. Ja, ja, ich glaube
1: schon. Ich glaube schon, wenn man natürlich sagt, wir tun wie ist das für die Wirtschaft. Herr Johnson wird das so tun wie Margaret Thatcher. Also den Standort wirklich verbessern. Ähm, dann, klar, bleibt immer das Thema, was heißt das jetzt auf der, auf, der, auf der Zollebene mit der EU? Die EU wird natürlich jetzt nicht den Briten dann äh, die Zölle senken, aber es äh, ist so, so, ein, so ein Spiel. Was ist jetzt wichtiger? Die niedrigeren Steuern. Ja? Mhm. Ähm, oder, und, und die Regulierung, oder ist es eben dann die Angst, dass die Zölle bei export import zwischen Insel und Kontinent dann vielleicht negativ sind? Ich glaube, das Erste, also die positiven Standardfaktoren werden überwiegen. Ja, ich halte britische Aktien für interessant. Mhm. Wenn Sie jetzt mal so ein ganz grobes
0: Ranking erstellen müssen. Also Sie waren ja eigentlich immer USA-Fan, das habe ich jetzt rausgeholt, also die USA schon eigentlich noch immer weit oben, also in Sachen Aktienmärkte, jetzt gehen wir mal weg von Politik, also wenn wir jetzt haben USA, Europa, Schwellenländer, Großbritannien, also wen sehen Sie da oben und wo sagen
1: Sie eher, vielleicht eher Vorsicht? Ich mag die Amerikaner nach wie vor, aber ich glaube die Europäer haben dieses Jahr gute Chancen, mhm. Handelskrieg, also die Befriedung ein bisschen, mhm. ja, wir schließen. Also ich so. bin kein Freund von Bewertung. Wissen Sie, wenn es Zinsen zu Null gibt, ja, ist, macht die Bewertung keinen Sinn mehr. Bewertung heißt ja immer X gegen Y. Mhm. Wie teuer ist ein Rentenmarkt, wenn wir unterstellen, wir haben einen Zins von 0,01? da kein Aktienmarkt, da ist der neue Markt nie hingekommen, wo dann die Bewertung des Rentenmarktes ist. Das heißt, da ist die Bewertungsfrage für mich nicht die entscheidende. Aber jetzt wenn man jetzt mal meine ist, auch die Bewertung innerhalb der Aktienmärkte. Ich glaube, es geht darum, wo kann man fundamentales Potenzial sehen. Da hat Europa gute Chancen und die Schwellenländer eben auch. Und zu Europa gehört für mich auch Großbritannien. Mhm. Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, Anleihen, also das ist ja, wenn man diese früher konnte
0: man das ja in normalen Zeiten noch vergleichen, Anleihen, KGV konnte man sich ja berechnen und Aktien, KGV, das ist ja eigentlich gar nicht mehr möglich bei, äh, äh, möglich bei negativen Zinsen, aber auf jeden Fall sind sich alle einig, also Anleihen, das ist ein ganz äh, gefährliches Konstrukt und das ist auch, äh, viele reden ja von der Blase schlechthin. Äh, Warum kaufen Leute überhaupt noch Anleihen? Kommt das für Sie in Frage? Also
1: an sich Nein. ist es ja ein Nein. Das ist schlechtes äh, Geschäft, das, wenn ich jetzt ich so weniger sagen,
0: zurückkriege, als ich reinstecke. Wer,
1: wer zu viel Zinspapiere hat, ist ein Spekulant. Mhm. Er spekuliert auf steigende Zinsen. Mhm. Da kann er lange warten. Wie mit Hosele. <lacht> der Bart, der wird lang sein. Es geht nicht mehr. Es wird nicht besser. Ähm, Wer in Zinspapieren anspart, das ist wirklich geplante Vermögensvernichtung. Ich verstehe die Sehnsucht der Deutschen, wir sind ja ein Zinssparland, dass das toll ist. Aber die nächsten Jahre, solange, mindestens lange ich lebe, wird der, 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 der Weltspartag kein Freundentag mehr sein. Es ist. Wirklich der Toten Sonntag, weil es, es, macht, überhaupt, es macht überhaupt keinen Sinn äh, daran äh, zu glauben, dass das wieder besser wird. Und deshalb muss man umschwenken. Umso wichtiger wäre es natürlich, dass die Politik jetzt nicht Aktien sparen, wie Herr Scholz das vorhat, noch stärker besteuern mhm. möchte, um die Grundrente zu finanzieren, sondern, ja, das ist ja sondern den Deutschen also den Weg zu öffnen, äh, in, die, in das Aktien sparen. Das kann, man ja, das kann man ja wie in Schweden machen zum Beispiel mit äh, sehr... Einfachen Modellen, Vermögensbildungsfonds könnte man das Ganze nennen, wo man aus dem Steuerbrutto anspart in Aktien, das lange laufen lässt und definitiv später mehr Rendite hat als der, der typische deutsche Zinssparer. Eine Greta Thunberg, wenn die irgendwann mal in Rente geht, die wird eine Rente haben, da würde man sich in Deutschland die Finger nachlecken. Wieso machen wir das nicht? Ich habe es nicht verstanden, warum man äh, so, so viele Bretter vor dem Kopf hat, damit man aus der Zinsfalle mal auch politisch rauskommt. Wie kann man jetzt denn noch Aktiensparen noch verteuern? Und damit mit dem Argument Spekulation zu bekämpfen und dann gleichzeitig aber Derivatinstrumente außen vor zu lassen. Tut mir leid, Olaf Scholz. Ich meine, er möchte immer Helmut Schmidt 2.0 sein. Dann zeigen Sie mir das mal. Im Augenblick sind es nicht, Helmut, Helmut Schmidt 2.0. Im Augenblick laufen Sie eher Richtung Karl Marx.
0: Wir haben uns leider auch schon öfter hier über Herrn Scholz aufregen müssen. Wir haben ihn auch schon mal aufgefordert, gerne mal bei uns vorbeizukommen. Wir würden uns das gerne mal wirklich in Ruhe erklären lassen. Gerne laden wir Sie dann auch ein. Das wäre auch ein, vielleicht ein schönes Streitgespräch. Aber Herr Scholz bislang hat er sich leider noch nicht bereit erklärt. Vielleicht sieht er das Interview jetzt. Also schöne Grüße an Olaf Scholz und seine, sein Sparbuch vor allem, das er ja immer wieder empfiehlt. Ja, okay. ja vor allen Dingen, er möchte jetzt <lacht> sein Geld
1: auf dem Girokonto anlegen. Ne? Also das sagt hat vor etwa acht Wochen, mhm. ich habe auf die Kalender geschaut, es war nicht der 1. April. Le- Nein, Leider nicht, ne. überlegen Sie mal mit regelmäßigen Sparplänen ab 25 Euro, was da zusammenkommt. ja, Und nicht immer wieder die, die große Angst haben, oh, Aktien können aber schwanken. Ja, weil sie schwanken, ist das positiv, weil ich bei sinkenden Kursen mehr Aktienanteil für meinen Euroanteil bekomme. Und wenn sich das längerfristig nach oben entwickelt, habe ich doch gewonnen. Alleine Dividende ist doch was Wunderbares. Man kann es ja am Beispiel klar machen, Deutsche Telekom. Wer die erste Emission mitgemacht hat, wird bis heute nicht unbedingt glücklich sein. Aber mhm. hätte man die Telekom-Dividende immer wieder in Telekom-Aktien investiert, hätte man heute einen Verdoppler. Hallo? Dividende ist, ja das ist auch ein Klischee, aber es ist nun mal so, ist der bessere Zins. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Unternehmen auch im nächsten Jahr in Deutschland Europa die Dividende einigermaßen beibehalten wollen, dann ist das eben der entgangene Nutzen, den man früher über Zinsen hatten oder anders gesagt, Dividendenlust statt Zinsfrust. Und wer es mit Plan angeht, wer es langfristig angeht, wie Sie es gerade sagen, wer auf Dividenden
0: setzt, wer das reinvestiert, wer Sparpläne nutzt, der kann ja eigentlich langfristig, also sagen wir mal sehr langfristig, eigentlich
1: kaum verlieren, oder? Ich müsste es ist eigentlich ist ja pervers. Ein junger Mensch, Sie zum Beispiel, ja, mhm. wenn der regelmäßig Aktiensparpläne macht, Sie müssten ja ein Interesse daran haben, dass die Aktienmärkte in der Ansparphase nur fallen. Genau, ja. also no? ich
0: habe jetzt da auch keine große Angst davor, dass es ja, mal fällt, so. ja klar. Und
1: dann irgendwann vor Rente oder immer fünf Jahre, dann gehen Sie eben massiv hoch dann kommen sie aus den Grenzen ja gar nicht mehr raus. Wieso sollte man denn diese Segnungen einem deutschen Durchschnittssparer nicht auch gewähren? ja, Um eine bessere Altersvorsorge zu haben und wohlwissend auch zu wissen, dass später dann der Staat weniger Sozialhilfe zahlen muss. Das, hat, das ist so ideologisch, so, so mit Brettern vom Kopf versehen. Das, das raffe ich überhaupt nicht. Ja, das... Äh Da
0: regen wir uns leider hier oft auf. Gut, dass Sie das nochmal hier klar machen. Genau deswegen machen wir auch diesen Kanal. Leute, Daumen hoch, wenn ihr das genauso seht und wenn ihr vor allem Robert Halber wieder bei uns sehen wollt. Jetzt sind wir gleich schon am Ende dieses Videos. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zum Thema Gold. Das würde mich nur interessieren. Gilt ja als Versicherung, ist es für Sie auch ein Must-Have? Also muss man ein bisschen Gold haben? Denn wir haben es ja gerade angesprochen, diversifizieren ist ja wichtig. Also nicht alles auf eine Karte setzen. Also muss Gold ins Depot. Viele sagen ja, Ray Dalio hat ja Gold sogar ausgerufen jetzt im nächsten Jahrzehnt als ultimative Geldanlage. Wie sehen Sie das?
1: Ich mag Gold, definitiv. Und äh, wann immer es geht, kaufe ich auch was dazu äh, in überschaubaren Größen. Aber ähm, jetzt muss man nicht den Gedanken haben, dass Gold äh, in nächster Zeit durch die Decke geht. Denn, Mhm. das sage ich immer wieder, das gilt auch für Kryptowährungen. Wir haben eine Schuldenwelt. Wie wird die gedeckt? Mit Geld. Da kann ich keine fremden Währung gebrauchen. Du sollst keinen fremden Götter neben mir haben, so das Motto der Notenbank. Also werden Sie ähm, kein Interesse haben, dass Gold durch die Decke geht. Und trotzdem mag ich Gold, weil Gold erstens nicht schlecht wird, eine Wertaufbewahrungsfunktion hat. Das Trost ist das schöne Beispiel. Im alten Rom gab es für eine Gold- eine Toga. Heute bekommen Sie dafür immer noch einen Maßanzug. Ähm, das wird Ihnen nicht schlecht. Über, also im begrenzten Maße finde ich Gold super. Gold und Silber liebe ich sehr. Aber... Es gibt andere Sachkapitalien, Aktien zum Beispiel, und die haben auch eine laufende Rendite. Und die werden mir im Zweifelsfall noch etwas lieber. Aber bitte, haben Sie auch bis 10% Ihres liquiden Vermögens, mein Ratschlag, auch Gold. Und ich habe da auch keine Hemmung zu sagen, zwischen den Jahren, finde es auch toll. Gold in physischer Form, da bin ich ein großer Anhänger von, auch mir anzuschauen. Ja? Das hat was. Gibt
0: ja auch so ein bisschen Sicherheit, wenn man das... Ja, äh, auch das
1: Anfassen, das hat doch ja. einen gewissen Wert. Das gibt Sicherheit und das ist auch positiv. Äh, mein, äh, mein, äh, mein Großvater, mein Opa war ja Landwirt, der sagte immer, Vermögen ist das, was man wieder essen oder anfassen kann. Mhm. Gold kann man anfassen, Aktien kann man in dem Sinn nicht mehr anfassen, aber trotzdem sind sie ja ein virtuelles Sachkapital. Von daher würde ich das auch noch dazu nehmen. Aber bitte, das muss man sehr klar sagen, zu viele Zinspapiere, nein. Das ist überhaupt keine Lösung, das tut nur weh und macht wirklich Schmerzen. Abschließende Frage,
0: wenn Sie jetzt sozusagen ein Resümee ziehen für dieses Jahr, wie kann man sich das zu Hause vorstellen, unterm Christbaum, gehen Sie dann auch mal das Depot durch, machen Sie so einen klassischen Depot-Checks und Rebalancing oder sagen Sie ach ich bin da so gut aufgestellt langfristig ich lasse das einfach laufen wie kann man sich das vorstellen weil der Schuster
1: der Schuster hat die schlechtesten Schuhe sagt man ja so, <lacht> niemand denkt, ich würde permanent adjustieren nein also ich habe auch äh, Sparpläne mhm. Die werden vielleicht mal, wenn ich mal Zeit habe, irgendwo zwischendurch mal angepasst, aber nicht großartig, weil ich damit auch, wie ich finde, gut aufgestellt bin. Natürlich Europa, weil ich an Europa denke, aber ich mag Amerikaner, ich mag die Technikaktien, ich mag die Schwellenländer, England durchaus etwas, Japan hat, glaube ich, auch gute Chancen im nächsten Jahr, haben wir gar nicht besprochen, aber ist auch nochmal wichtig und dann lässt man es einfach mal laufen. ja. Und äh, wenn man eine Einzelaktie sieht, die man interessant findet, dann kann man das auch machen, aber für mich ist die Erkenntnis, glaube ich, wenn Sie langfristig auch regelmäßig ansparen und das mal durchhalten, also die kommen aus dem Schmunzel nicht raus. Und wenn man sich auch Trump ärgert, in puncto Aktienmarkt, naja, lass ihm einiges durchgehen.
0: Gerne noch kurz zu Japan. Wir wollen es jetzt nicht künstlich abwürgen. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Warum ja,
1: Japan? Japan ist natürlich, hängt natürlich auch ein bisschen an der Weltkonjunktur, hängt ein bisschen daran, dass Chinas als, als großer, als Stern Asiens dann auch besser läuft über den Handelskrieg und die Japaner ähm, sind ja dabei, jetzt noch mehr Geld reinzupumpen, um die Wirtschaft vordermann zu bringen. Ich glaube auch, sie werden weiterhin Aktien kaufen. Ich glaube, da kann man ein bisschen auch von profitieren und kein Aktienmarkt der Welt hat ja so viel Nachholpotenzial wie Japan. Das geht jetzt nicht hoppla hopp, aber Japan habe ich in diesem Jahr auch erfreut. Sehr schön, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Herzlichen Dank, Herr Albert. Hat wie immer sehr großen Spaß gemacht Mir auch. und ich glaube, ihr wollt ihn gerne wiedersehen. Also dann unbedingt Daumen hoch für Robert Halver. Ihnen schon mal ein frohes Fest, dauert ja nicht Mir mehr auch lang, Dankeschön. guten genau. Rutsch. Euch auch. Wir sehen uns nochmal vor Weihnachten. Danke fürs Zuschauen. Daumen hoch. Kommentieren, abonnieren. Ihr kennt das Spiel. Wir sehen uns. Ciao.